0: orar, eu queria chamar aqui à frente todos os pais, quantos pais tem aqui? queria que os pais viessem aqui à frente em nome de Jesus, os pais vêm aqui à frente, os pais, amém? todos os pais vêm aqui à frente queria que a igreja ficasse de pé todos os pais vêm aqui, os pais, não precisa ter vergonha não irmãos, vem aqui ó, fica isso, amém, todos os pais só os pais hoje, hoje não é dia das mães não, é dia dos pais não, só pai hoje, só homem aqui agora, só quem fala grosso aqui agora Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Vira lá para a igreja, irmãos. Vira lá para a igreja. Amém. Queria que vocês estendessem as mãos para cá. Irmãos, deixa eu te falar. O diabo, ele ataca a figura do pai. Normalmente, quando alguém apronta em casa, normalmente é a figura do homem. Normalmente, quando o diabo se levanta é para destruir a figura do homem. Você sabe por quê? Porque Deus é chamado de Deus Pai, você sabia que tem uma teologia aí que está tentando transformar Deus em Deus-mãe? Tele... É uma teologia feminista. Lá na faculdade eu estou tendo que estudar isso, irmão. Mas para completar os quatro anos tem que estudar. então Mas deixa eu te falar uma coisa: o diabo tem tentado roubar a figura de Deus. Lá na escola do aula, você sabe qual a maior crise dos adolescentes? Não é com a mãe. Sabe com quem é? Com os pais. Esses homens que estão aqui, olha eles precisam ser rever, referência para a geração deles, e não é fácil irmão, ser referência nessa geração não, não é fácil, mas pela sabedoria e pela graça de Deus nós seremos, queria que você estendesse suas mãos para cá, eu queria que você orasse por esses homens que estão aqui, que eles sejam referências de Deus nessa geração, que eles sejam referência do favor de Deus, referência de disciplina, de autoridade, de amor, nessa geração, pai nós oramos, oramos pelas nossas vidas, Oramos que cada um desses homens sejam homens de Deus, continuem como homens de Deus, que eles marquem a sua geração, que eles sejam sacerdotes da sua casa, que eles sejam ministros da sua casa. Ó oh Deus, nós os abençoamos. Sabemos que o diabo tem se levantado em uma geração tentando roubar a figura de pai. Quando o Senhor ensinou a orar, o Senhor disse: Pai nosso que estás no céu. Ó oh Deus, oramos e abençoamos cada um desses homens, livra-os de toda a seta maligna ó Deus, que eles sejam referenciais na sua casa, ó Deus, que eles sejam sacerdotes na sua casa, que a bênção, que o favor, que a graça de Deus seja sobre eles, nós os abençoamos, livra de todo mal, livra de toda seta maligna, livra de se desviar esquerda, para a esquerda ou para a direita, Senhor, mas que eles tenham foco no Senhor, Pai, nós os abençoamos em nome de Jesus, a igreja diga amém, amém, vamos aplaudir ao Senhor, feliz dia dos pais, irmãos, tá bom? pode voltar para o seu lugar, Deus abençoe, glória a Deus, pode sentar, aleluia, glória a Deus, aleluia, irmãos, pegue a sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 41, Atos capítulo 2, verso 41, e um. Atos 2, 40 1. Atos capítulo 2, verso 41. Um. Quem achou aí diz amém. Poucos amém ainda. <risos> amém. Glória a Deus. Atos 2, 41. Um. Atos capítulo 2, verso 41. Um. Amém. Vou ler com você, eu queria que você acompanhasse comigo. Creio que o Senhor vai falar ao seu coração. Atos 241 diz assim. Então, os que lhe aceitaram a palavra, foram batizados. Quem aceitou a palavra fez o quê, irmãos? Quantos aqui aceitaram a palavra? Mantenha a mão levantada. Quem aceitou a palavra? Quem foi batizado? Amém. todos que aceitaram a palavra, eles foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia, acréscimo ontem, na igreja, de quantas pessoas? Quase, esse é o crescimento que eu quero, esse é o crescimento que eu quero, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações em cada alma, havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos, não eram alguns, não eram os líderes, não eram os pastores, mas eram todos, os que creram, estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, todo dia, os que iam sendo salvos, feche seus olhos por um instante, Espírito Santo, a obra da igreja é feita pelo Senhor, Tu és o responsável por edificar a igreja, se o Senhor não edificar, nós não podemos fazer coisa alguma, não há nem argumento que possa convencer o coração humano, Senhor, somente o Senhor pode convencer o nosso coração, somente o Senhor pode transformar o coração de pedra em coração de carne, Espírito Santo eu te peço, nessa noite fala aos nossos corações, ministra sobre as nossas vidas, que essa reunião acabe em glória, acabe em poder, acabe em unção, acabe sendo derramado do teu Espírito do alto Pai, em nome de Jesus, se você crer, diga amém, irmãos, nesses dias nós temos falado sobre a igreja e semana passada nós falamos que a igreja, ela é a reunião daqueles que creram, foram redimidos por Jesus, a igreja não é esse prédio, esse prédio não é a igreja, esse prédio ele só é a reunião, ele só abriga a reunião da igreja, a igreja também não é você sozinho, porque tem muita gente que diz assim, eu sou a igreja, mas veja bem, um galho não pode dizer que é árvore, um tijolo não pode dizer que é prédio, você só não é a igreja, você é a igreja quando você está reunido com dois ou três, aí você é a igreja, aí você é a casa de Deus, e nós vimos que essa igreja, Por que, que a igreja não é abalada? Por que, que as portas do inferno não podem contra a igreja? É porque a igreja é uma organização humana? Não! É porque a igreja é apoiada por um poder político? Não! O comunismo, lá na cortina de ferro, na União Soviética, ele se levantou contra a igreja, fechou todas as igrejas, mas a igreja só crescia, só avançava, só rompia, na China, você não pode se reunir em um local público para adorar, como nós estamos fazendo, mas é a igreja onde mais cresce, sabe por quê? Porque a igreja é edificada pelo próprio Jesus, quem constrói a igreja é o próprio Jesus, é o próprio Jesus que edifica, Ele é a pedra, Ele é a rocha, Ele é a base, Ele é o alicerce, irmãos, o único empreendimento humano que Jesus está envolvido, chama-se igreja, o texto que eu li com você em Mateus 16, ele diz eu edificarei a minha igreja, nós fazemos obra social, mas Jesus não disse que faria obra social, nós nos importamos com a política, mas Jesus não disse que faria política, nós nos importamos com a educação, mas Jesus não disse que faria isso, uma única coisa que Jesus disse que faria, e nós queremos estar envolvidos nisso, Ele diz, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é nisso que nós estamos envolvidos. Sabe irmãos, quais são os materiais que Jesus usa nessa edificação? Quais são as pedras dessa edificação? O que, que Jesus usa para edificar a sua igreja? Você. Pedro, 1 Pedro 2, 5. Que você é as pedras. Nós somos as pedras vivas dessa construção. Você é a pedra. Você é a pedra que Jesus... Você era a pedra que estava lá no mundo, Eu era a pedra que estava lá no mundo E aí Jesus foi lá Pegou essa pedra Lá na Bahia tinha um ditado Sabe como que Eu sou baiano também, tá irmão? Como que eu falava uns com os outros. E aí minha pedra? <risos> Sabia que você é pedra? Fala para o pessoal que está instalado Você é pedra Mas pedra de Jesus Pedra viva Pedra da construção de Jesus. Fala igual o nosso baiano aí. Fala assim para ele. E aí minha pedra? <risos> Não sei porque que eu lembrei desse negócio. Mas amém. Você é a pedra que Jesus colocou na construção dele. O próprio Jesus está edificando. E ele está irmãos. Fazendo isso até que do céu desça a nova Jerusalém. Sabe nós podemos ver então que nós precisamos ser parte dessa edificação, mas hoje nós veremos que a igreja não depende dos recursos, a igreja não depende de um pastor talentoso, por mais que um pastor que saiba pregar é importante, a igreja não depende de bons músicos, por mais que bons músicos sejam essenciais, a igreja não depende de prédios, a igreja não depende de dízimos, por mais que os dízimos sejam essenciais, Jesus usa o pastor, Jesus usa os músicos, Jesus usa os dízimos, Jesus usa as casas, usa a construção, mas a igreja não depende disso, quem faz a obra na igreja é o Espírito Santo de Deus, Jesus quando Ele foi aos céus, Ele derramou sobre a igreja o Seu Espírito, Consolador, e agora Quem trabalha na vida da igreja É o Espírito Nesse texto que eu li Jesus Antes de ir ao céu, Jesus só Em Jerusalém, orando Não saia para pregar Antes que do alto Vocês recebam o Espírito Santo Na antiga aliança O Espírito Santo não morava em ninguém irmãos. Na antiga aliança O Espírito Santo vinha sobre a pessoa Cumpria um propósito e deixava por isso que Davi diz, não retire de mim o teu Espírito, mas na nova aliança não, na nova aliança, quando em Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre nós, nós passamos a ser morada do Espírito Santo, o dia que você creu em Jesus, o dia que você falou, Jesus é meu Senhor e meu Salvador, você passou a ser morada do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, e agora Ele está amalgamado, o Espírito Santo Ele não sai mais de você, então quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, a igreja que antes estava escondida no cenáculo, a igreja que antes estava com medo, a igreja que antes estava acanhada, a igreja sai para fora com ousadia, Pedro que antes tinha negado Jesus diante de uma criada, agora é o mesmo Pedro que diante das autoridades, sabe esse Jesus que eu estou falando, é o mesmo Jesus que vocês crucificaram, Pedro cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é ousada, e a pregação de Pedro, ela é tão ousada, tão poderosa, tão cheia de poder, que a Bíblia diz no verso 37, projeta para mim 2,37, ouvindo essas coisas, compungiu-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós faremos irmãos? Sabe o que, é que eles responderam? Aqueles mesmos que tinham crucificado Jesus, para aqueles mesmos que tinham crucificado Jesus, arrependam-vos e sejam batizados, sem rodeio, na cara, porque era uma igreja que estava cheia do Espírito Santo, era uma igreja que transbordava do Espírito Santo, era uma igreja que não ousou sair para pregar, sem que na sua vida tivesse o poder do Espírito. Irmãos, nós não converteremos ninguém, nós não venceremos o pecado, nós não faremos nada sem que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. Por que, que Pedro? Por que, que aquela igreja se tornou usada? Por que, que aquela igreja pregou diante daquelas pessoas que podiam matá-lo, que tinham matado Jesus há poucos dias, irmãos? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo uma igreja cheia do poder, uma igreja cheia da glória de Deus, irmãos as nossas reuniões, as nossas reuniões de oração, as nossas reuniões de cela, não pode ser reuniões mecânicas, não pode ser reuniões ruins, não pode ser reunião meia boca, tem que ser reuniões cheias do poder de Deus, cheia da glória de Deus, porque é isso que vai resultar, talvez você está esperando assim, o dia que eu conhecer mais da Bíblia, e você ousado, e conheça mais da Bíblia, Bíblia toda terça nós temos o um curso bíblico aqui, já começou, faça sua inscrição falando nisso, sabe irmãos, mas tem gente que conhece muito da Bíblia e não fala de Jesus, mas tem alguns irmãos que falam, nós fumo, nós viemos, fala para os irmãos, abre, ao invés de falar, abre lá em Êxodo, fala, abre lá em Exodó… São irmãos que não sabem falar direito, mas são irmãos cheios do poder de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós somos uma igreja que viemos de uma linha reformada. A nossa igreja mãe, nós não viemos de divisão. Nós somos plantados lá em Mauá, pela primeira igreja batista de Santo André. E a primeira igreja batista de Santo André, era mais tradicional que caixinha de maizena. Lá você não podia nem bater palma e nem dar glória a Deus. Eu não era convertido nessa época, mas em 98 a nossa igreja local teve um avivamento lá em Mauá. E foi a partir dali que a igreja teve ousadia. Deixa eu falar, hoje muitos se falam mal da Assembleia de Deus, mas deixa eu falar uma coisa para você, filho. Você pode em qualquer cidade do Brasil, se não tiver um Bradesco e uma Assembleia de Deus, não é cidade. Você pode em qualquer favela desse Brasil, lá vai ter um irmãozinho com a porta aberta, escrita assim, Assembleia de Deus. Não é nenhum teólogo, mas sabe o que é? Irmãos cheios do poder de Deus, irmãos cheios da glória de Deus. Sabe por que a Assembleia de Deus cresceu a maior igreja do Brasil? porque eles prezam pelo poder de Deus, eles prezam pela unção, eles prezam pela glória de Deus, ah pastor, nós temos conhecimento, né, eu estou no meu segundo ano de, teo, de bacharel em teologia, estou terminando, O ano que vem eu termino, mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa, amém pelo conhecimento, glória a Deus pelo conhecimento, mas Jesus disse, vocês erram em duas coisas, primeira coisa que vocês erram é em, em não conhecer a, as escrituras, mas tem uma coisa que vocês erram também, vocês não conhecem o poder de Deus, irmãos nós precisamos ser uma igreja, cheia do Espírito Santo, você que entrou aqui hoje pela primeira vez, do que, que você está falando pastor? Eu lembro, já contei minha conversão várias vezes aqui, mas eu lembro que me chamaram para ir na água viva, lá em Mauá, eu era de Mauá, me chamaram para ir na água viva, e aí eu fui para a balada. E eu cheguei na porta da balada, na, na fila. Irmãos, eu senti um, um, um compungimento tão grande no meu coração, dizendo, vai para a igreja. Vai para o culto. E eu falei para os meus amigos, eu vou para o culto. Eu vou para a igreja. Eu falei, não, um dia você vai. Tinha um lá, um amigo meu que era desviado. Um dia você vai. Até pregava para mim. Eu falei, não, eu vou agora. Você não está entendendo, eu vou agora Irmãos, eu subi Cheguei na Capitão João, que era a Ibave, né Ju? A Capitão João, irmão, cheguei lá Tinha um povo O um louvor cantando Um povo jogado no chão Chorando Lágrima descendo, meio catarrento Assim, sabe Falei, o que, que esse povo está fazendo? Esse povo é doido? Onde que eu vim parar? Mas, irmãos Eu comecei a sentir algo eu comecei a sentir o poder de Deus, e eu comecei a falar, eu quero isso para a minha vida também, eu também quero a glória de Deus, e o dia que eu experimentei da glória de Deus, nunca mais eu voltei para as baladas, nunca mais eu voltei para o mundo, sabe por quê? Porque a glória de Deus, o Espírito de Deus, preencheu o vazio que estava dentro de mim, você que está aqui, que está sentindo vazio, sabe o que você precisa? Poder de Deus, no final dessa reunião, você vai receber poder de Deus, irmão. sabe, você vai receber da glória de Deus, Pastor, quais são as marcas de uma igreja pentecostal? Porque pentecostal é quem crê no Espírito, quem crê na, no que foi derramado lá em Pentecostes. Quais são as marcas? Vamos dar a mensagem, como você é batista, você vai se escandalizar com o título da minha mensagem, como nós somos batistas, você vai se escandalizar, então eu vou trocar minha mensagem, não vai ser a marca de uma igreja pentecostal não, vamos disfarçar esse negócio, Vai ser as marcas de uma igreja cheia do Espírito. Pastor, quais são as marcas de uma igreja cheia do Espírito? Primeiro. É uma igreja formada por pessoas que aceitaram a palavra e foram batizados. Lá no verso 41 diz assim. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havendo um acréscimo de quatro três mil. Três mil. Irmãos hoje as igrejas, elas são contadas não por membros, elas são contadas por frequentadores, então tem aqui essa quantidade de gente, aí os pastores falam, oh, eu tenho tantas pessoas na minha igreja, mas o cara ele nunca foi membro realmente, ele nunca se comprometeu, a igreja parece uma rodoviária, as pessoas rodam, a igreja, igreja é aqueles que quando creem na palavra se tornam membros da igreja e descem ao contrário, né? Se tornam, se batizam e tornam membros da igreja. Mas por que que hoje na nossa sociedade as pessoas têm tanta aversão a se tornarem membros da igreja? Ah, Jesus é legal. Você aí é até legal, pastor, mas me comprometer com a igreja? Primeiro, irmãos, aversão, à prestação de contas, fala a verdade, nós vivemos uma geração que não quer prestar contas para ninguém, o marido chega em casa, não é o seu caso, não é os homens dessa igreja, chega em casa, entra, sai, não fala para onde vai, não fala de onde veio, e se a mulher pergunta ainda fica brava, Muitas vezes, não, as mulheres dessa igreja, Que não acontece isso, a esposa sai de casa, ai do marido se perguntar por onde ela está indo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, os filhos, a sua casa se transformou no McDonald's, o sujeito chega lá, senta na sua mesa, come e vai embora, ou vai para o quarto, você não sabe nem quem é mais sua casa virou McDonald's, porque não tem mais compromisso com você irmãos, aí nós viemos para a igreja, e nós queremos fazer o mesmo, nós queremos sentar aqui, comer e ir embora, isso não é igreja, igreja onde eu presto contas, igreja onde eu digo irmãos, eu preciso ser tratado, irmãos eu preciso ser mudado, ninguém disse amém, mas eu digo amém pela sua vida, a segunda coisa é a aversão com compromisso, as pessoas hoje, irmãos, elas têm aversão com compromisso. Então, a ah, pastor, eu não quero compromisso com a igreja, não. Eu vou dar uma cutucada aqui agora. Deixa eu falar um negócio para você. Aí. Lugar que você entra, senta, come e vai embora, não é casa, é restaurante. Prédio que você entra, ouve a palavra e vai embora, não é igreja é só uma reunião, peguei pesado agora? Igreja é lugar onde você tem compromisso, onde você tem aliança, onde você tem laços, é onde você conhece, é muito fácil eu chegar aqui, a paz do Senhor irmãos, volta aqui domingo que vem, não sei dos seus defeitos, não sei dos seus problemas, você não sabe do meu, você não presta contas para mim, igual cheguei, recebemos um membro esse tempo aí, fui conversar com ele, aí ele começou a me falar dos problema dele, eu falei, mas quanto tempo você tem esse problema? Ele falou, tem uns 10 anos, eu falei, mas você não era crente? Era, seu pastor nunca sentou com você? Não, ô irmão, você só não senta comigo para conversar se você não quiser, mas igreja é lugar onde a gente tem compromisso, onde a gente tem aliança, Igreja é lugar onde a gente está passando dificuldade A gente fala para os irmãos Irmão, eu preciso da ajuda Nenhum membro de igreja deveria passar dificuldade irmão. Ah pastor, mas igreja tem muita gente fofoqueira Muita gente chata, muita gente difícil Seja bem-vindo Cabe mais um Deixa eu contar um negócio para você O dia que você encontrar uma igreja perfeita Não vá para ela Não vá porque você vai estragar ela, então fica aqui, ah pastor, quero uma igreja perfeita, não vai para lá, fica aqui na Ibave que tem defeito, pelo menos, você já não, todo mundo já sabe, ah pastor, mas aí o irmão lá me magoou, filho, lá em Filipe, lá para os filipenses, tinha duas irmãs tretadas lá, brigada, filipenses 2, 4, 2, se você quiser colocar aí, o nome das irmãs, olha é o nome das irmãs, Evódia e Sintiq, eu acho que foi fofoca, por esses nomes aqui, eu acho que foi fofoca, uma irmã que chama Evódia, não tem nenhuma Evódia aqui não, né? Irmãos, vou perguntar de novo, não tem nenhuma Evódia aqui não, né? Para mim a pessoa que chama Evódia é fofoqueira, se tiver alguma Evódia aqui, me perdoem. E Sintiq, irmão tenho certeza que Sintiq foi na célula e saiu falando mal, do lanche da célula, sabe o que que Paulo diz? ou, oh, eu rogo, a Evódia, e rogo a Sinti, que pensem concordemente, essa palavra concordemente, sabe o que que é? ou, oh, vocês duas, para de fofocaiada, para de brigar, e se reconciliem. se fosse hoje, eu não, eu vou sair da célula da Sinti, eu vou sair da Ibave, eu vou, sair, vou para um lugar que eu me sinto bem, Vai lá irmão, senta, chora, briga, quebra o pau, mas se acerta Ninguém diz amém, mas eu digo amém Meu tempo já está acabando, não preguei nem o primeiro ponto, oh Jesus O novo, existem algumas razões para sermos membros uma igreja O novo testamento presume que os cristãos sejam membros de uma igreja, como eu li para você a membresia na igreja não salva, mas é evidência que você é salvo, a membresia na igreja é, é essencial para a sua santificação, quando você está no meio desse povo aqui, você é lavado pelo, pelo Espírito, você é confrontado, você é tratado, a membresia na igreja é essencial para a obediência, Hebreus 10, 17 diz que nós devemos obedecer aos nossos líderes, como que eu vou obedecer a um líder, se eu não tenho um líder? eu tenho, o pastor Márcio é o meu líder, o pastor Silvio, o presbitério, diz que nós devemos participar da ceia, como a primeira Coríntios 10, 17, como que eu vou participar da ceia sozinho na minha casa? Se é um dia que você estava doente, tudo bem, mas participar da ceia sozinho sempre não dá, ah pastor, então vou reunir aqui em casa meus amigos e minha família, virou igreja, adoração coletiva, Colossenses 3,16, diz que nós devemos adorar em comunidade, a membresia na igreja é essencial para a prestação de contas irmãos, glória a Deus, quantos estão entendendo aí, diga amém, essa é a primeira marca de uma igreja cheia do quê? cheia do quê? do Espírito Santo, fala para o pessoal que está do seu lado, você está cheio do Espírito Santo aí? fala igual a Anatoli. há uma glória de Deus aqui, Aleluia, segundo ponto, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja comprometida com a palavra, dá um glória a Deus aí, a Deus. Nós, nós, Atos 2,42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos, qual que era a doutrina dos apóstolos? Naquela época eles estavam ali, frente a frente com os apóstolos, os apóstolos estavam transmitindo para eles, oralmente, mas agora a doutrina dos apóstolos, estão tá aonde irmãos? Está onde? Está na Bíblia, tem gente que fala assim, não pastor, igreja cheia de poder, não tem compromisso com a palavra, conversa fiada irmão, nós podemos ser uma igreja cheia de poder e com compromisso com a palavra, que perseveraram no ensino, Naquele dia, irmãos, aqueles três mil irmãos em, sim, receberam o ensino direto dos apóstolos. Hoje temos a palavra de Deus escrita em nossas mãos. Uma igreja comprometida com a palavra. Sabe, era essa igreja cheia do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você leu sua Bíblia? Um crente cheio do Espírito Santo, ele lê a Bíblia. Você que está chegando novo na fé aqui, foi da casa de paz. Você vem para a reunião e fala assim, nossa Há uma presença de Deus aqui, há uma paz Quando eu chego nesse lugar, glória a Deus Você quer manter essa presença toda manhã Na sua vida? Lê a sua Bíblia Lê a palavra Certa vez uma irmã O pastor foi jantar Ele na casa De um casal da igreja Osmar E aí Jantou ali tal, e tal Terminou o jantar, a irmã falou Amor o pastor roubou nossa colher A mulher falou, mulher, você está louca? O pastor ia se sujar roubando uma colher Para com isso, não tenho certeza, tinha uma colher aqui Eu, eu marco minhas colheres Não tem nenhuma irmã que marca as colheres aqui não Ela tinha um risquinho, está faltando, o pastor roubou minha colher E aí ela não deixa para lá mulher Passou um ano Eles convidaram o pastor de jantar Hashtag fica a dica nas entrelinhas, você me entendeu, né? De quinta-feira, minha agenda está livre, a minha e da minha esposa. <risos> um ano depois, voltando para cá, não posso pregar em benefício próprio. Voltando para cá, passou um ano, o pastor voltou lá para jantar. Falou, pastor, eu quero tratar de um assunto sério aqui. Um ano atrás, você esteve jantando na nossa casa. E eu quero dizer uma coisa, fiquei chateado com você. Quase saí da igreja, o que que foi irmã? Você roubou nossa colher O pastor olhou para eles e disse, não irmão Eu coloquei a colher dentro da sua Bíblia Não tem nenhuma uma colher dentro da sua Bíblia não, né irmão? Talvez tem coisas que você precisa encontrar Que você não está achando, porque você não está abrindo a Bíblia abre que você vai achar. Terceira coisa, é uma igreja que vive em comunhão. Olha o que diz o verso 42. E perseveravam, desculpa, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Lê comigo 46. 44, perdão. Todos os que creram estavam o quê? e tinham tudo em comum, 47, louvando a Deus, perdão, 46, diariamente perseverava unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa, irmãos, cabe 3 mil pessoas na casa, significa que eles se reuniam em grupos, hashtag fica a dica de novo, e tomavam suas refeições com alegria, comia junto, Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, os irmãos gostam de estar junto. Eles estavam juntos no templo, estavam juntos nos lares, estavam juntos no partido pão, estavam juntos na ceia. Detalhe, quando alguém, olha só o que diz o verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam produtos entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Uma igreja que vive em comunhão, eles são sensíveis à necessidade dos irmãos da igreja, sempre que algum irmão chega aqui, pastor, fulano está precisando de algo, irmão, a gente corre lá e dá um jeito, sabe quando a gente está junto, está em comunhão, quando a gente come junto, é gostoso, é bom demais, a gente vê os defeitos, né, quebra o pau às vezes, tem problema, mas deixa eu te falar, é a melhor coisa nós estarmos juntos, irmão, se você, deixa eu te falar, ah pastor, eu não gosto, Filho, você vai passar a sua eternidade com esse povo aí. ó. É melhor você já ir se acostumando. E lá no céu você não vai ter a opção de mudar de igreja. Você está entendendo? Então já vai se acostumando, já vai comendo junto. Já vai convivendo, já vai vindo as necessidades, já vai vindo os problemas, já vai estando junto com eles. É que você acha que no céu você vai sentar a sua mesa com Jesus, não é? Você vai vocêar com Jesus no céu, aleluia. O relógio está errado, filho. Você vai sentar, Jesus vai estar tá na cabeceira. Esse aqui é só uma ilustração, tá, irmão? Não estou dizendo que a mesa lá é literal, não. Jesus vai estar tá na cabeceira da mesa, mas do teu lado vai ter esse irmão aí, ó. Esse irmão vai estar tá com você lá no céu. Nós vamos passar a eternidade junto. Terceira coisa, tinha um monte de coisa para falar aqui, mas vou para o terceiro ponto. Quarta coisa, já. Uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que ora. Houve silêncio, vou repetir de novo. Uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que ora. Atos 2:42 assim. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. No partir do pão, e aonde? Ah pastor, eu oro Sozinho na minha casa, não ora sozinho na sua casa também Mas aqui diz que eles oravam o quê? Juntos, irmãos às vezes nós vamos para a cela Irmãos, vamos orar Vemos para o culto, momento da oração Vamos orar Tem alguém orando aqui Filho na hora de orar, pastor eu não sei como orar, diga Jesus vem nesse lugar, Jesus tu és santo, eu não sei como orar, ora o Pai Nosso, ora alguma coisa, mas uma igreja cheia do Espírito, ela ora junto irmãos. fala aí Deus, aleluia, hoje você está cheio do Espírito Rodrigo, é isso, às vezes eu vejo, os irmãos né, vamos orar irmão, ele, Senhor meu Pai, aí ele começa a cantar, não filho, vamos orar Vamos orar junto o último encontro lá, tinha um momento de intercessão E Nós colocamos todo mundo para orar Meu Deus Os irmãos passaram pela maior prova da vida deles Sabe por quê? Porque orar irmão, é igual você ir na academia Pastor, você está comparando oração com a academia tô sou professor de educação física Eu vou te dizer, você vai para a academia Primeiro dia irmão. Você está lá você vai e a coisa não acontece Seis meses depois do mesmo Mas irmãos Nós precisamos dizer Decidir orar Os irmãos, eu não posso eu Entro sete horas no trabalho Mas de manhã Tem irmãos orando aqui Quantos irmãos estão orando com você aqui? Dois Dois orando, aleluia Quarta-feira nós temos reunião de oração aqui Você sabe como que eu aprendi a orar? O meu pastor me levava para o monte mas não era para ver gravetinho não filho, sabe para que que era? eu falo do Espírito Santo, eu começo a pregar igual o pastor Silvio, vamos lá, e ele falava assim, irmão vou ensinar vocês a orar, a gente ia para um monte, e ele falava, agora a gente vai orar sobre tal assunto, e a gente orava, 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 aí ele dava um sinal, esse era o sinal, pastor Márcio. agora vamos orar por outro assunto, eu aprendi a orar sim irmão, nós precisamos aprender a orar, essa, essa igreja precisa aprender a orar, sabia? nós precisamos aprender a orar junto, por isso na sua célula, tem um quebra-gelo, tem a palavra, tem o um louvor, tem a comida, mas tem que ter oração, tem que ter um período de oração, pastor estou chegando aqui hoje, você vai aprender a orar em nome de Jesus, porque essa é uma igreja cheia do Espírito, quinta coisa, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que teme a Deus, e experimenta os seus milagres, uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que teme a Deus, e experimenta os seus milagres, lá em Atos 2, 43, diz é assim, olha, em cada alma, havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, sabe irmãos, muitas vezes, nós nos acostumamos com a glória de Deus, eu vou falar um negócio aqui, mas não é indireta, pelo amor de Deus, não estou usando o microfone para dar recado mas às vezes lá na cela, está tocando louvor e aí eu vi o Senhor, no ano do rei Uzias, e os irmãos estão tá lá na adoração, tem irmão lá no celular sabe, parece que nada está acontecendo Conversando, dando risada Sabe, às vezes a gente está lá A glória de Deus, o poder de Deus e tal Porque irmãos, eu não dependo de ninguém para entrar na glória se, O louvor hoje aqui estava tremendo Mas se não tivesse também, a gente entrava na glória do mesmo jeito Então eu, eu sou assim, eu, chego, eu vou te ensinar agora Eu chego num lugar, eu não tô, Pastor, o que, que você está sentindo? Estou sentindo nada se estiver sentindo, amém, mas irmão, eu levanto as minhas mãos, eu ajoelho, eu, eu sou difícil de chorar, minha esposa chora mais na presença de Deus do que eu, eu me ajoelho, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, 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 aí tem hora que você olha para o lado, tem irmão que está lá, vou dar uma dica para os líderes de louvor também, você que faz louvor na célula, você coloca o CDzinho lá, ou vai no violãozinho e tá... tal, eu vi o Senhor Aí você está lá no terceiro céu E os irmãos ficam aqui na terra Filho Pastor, mas eu não estou sentindo nada A pessoa que está do meu lado, está mexendo comigo Fala para ela, fica quieta Fala para ela, não me interrompe não Não me atrapalhe Entrar no Santo dos Santos Deixa eu adorar Sabe o Douglas não está aqui hoje mas o Douglas chegou para mim e falou, pastor eu cheguei na igreja, eu falei Douglas, como que você está sentindo na Ibave? Ele falou pastor a Ibave está uma bênção, glória a Deus pela Ibave e tal e tal, ele falou só tem uma coisa, ele e a esposa dele falou, nós somos meio escandalosos, nós damos glória a Deus, nós cantamos alto, e a gente está tá com vergonha, porque a gente vê que lá não tem muito isso né, eu falei não irmão, para não, pelo amor de Deus, para não, a gente está precisando de mais Douglas, a gente está precisando de mais Rodrigo, a gente está precisando de um povo que é intenso na presença de Deus, pastor quer dizer que barulho é sinônimo de presença de Deus? Não, mas silêncio também não é sinônimo de presença de Deus, mas eu estava falando de temor, né? Irmãos, às vezes nós nos acostumamos tanto com a glória de Deus, que parece que, sabe, usar, a arca ficou na casa dele, cresceu com a arca lá, vamos levar essa arca aí nos carros de boi mesmo, vamos fazer o louvor de qualquer jeito, vamos fazer as coisas de qualquer jeito, aí a arca caiu, o que, que ele fez? Colocou a mão, morreu, pastor nós estamos na nova aliança, filho deixa eu te falar uma coisa para você, a graça de Deus é a coisa mais preciosa para Deus, no avivamento capítulo 5, sabe o que aconteceu? Hora da oferta, hora da oferta, Ananias, todo mundo dando tudo, Ananias e Safira falaram, vamos dar o terreno, estavam emocionados, vamos dar o terreno, chegou em casa e falou, rapaz, acho que a gente fez besteira, vamos fazer o seguinte, vamos, fazer de, vamos falar que a gente deu tudo, mas vamos dar metade do terreno, já é muita coisa, sabe o que aconteceu com os dois irmãos? Morreu, uma igreja cheia do Espírito, ela leva a sério até sua oferta, uma igreja cheia do Espírito, ela entendeu a graça de Deus, mas sabe que a graça de Deus, ela não é vã. Agora, nós somos uma igreja que precisamos clamar, para que os milagres de Deus aconteçam também. Ah, pastor, lá na televisão tem muita gente enganando com falsos milagres. Irmão, não é por causa do falso que nós vamos negar o verdadeiro. Não é porque tem um falso que a gente não vai crer no verdadeiro. Vamos clamar, clamar por milagre. Lá na sua célula, você ora por milagre? Ai pastor, eu tenho medo. Começa orando por um encravada. Senhor, cura a unha encravada da Joaninha. Depois você vai subindo, orando por uma dor de cabeça. Mas irmão, seja intenso. Vamos clamar por milagres em nosso meio. Porque é uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que experimenta milagres. Aleluia. Aleluia. Sexto. Uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que louva a Deus com intensidade. Irmãos, no verso 47 diz, louvando a Deus. Esse povo louvava a Deus. Deixa eu te contar um negócio, você não veio aqui assistir uma apresentação. Você não vai na célula assistir uns artistas tocando. Você está entendendo? os irmãos aqui não são artistas, os irmãos aqui só estão para facilitar a adoração, uma igreja cheia do Espírito, e eu falo para os irmãos aqui, eu falo, converso sempre com o Fernando, com o Marcelo, fala falo, sabe quando que o culto foi bom? Quando a igreja cantou junto, quando a igreja entoou junto, porque é uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja que canta irmão, você quer ver sua mulher lá, às vezes ela está cantando no chuveiro, aquela voz está rachada? Não reclame, significa que ela está cheia do Espírito, sua mulher canta lá, sabe? Sabe, começa a cantar, sabe, pessoas cheias do Espírito, igreja cheia do Espírito, ela louva com intensidade, irmãos, essa igreja amava estar na casa de Deus, você ama estar na casa de Deus? Você anseia por chegar ao domingo? Você diz, ah, mas domingo amanhã, segundona, eles amavam estar nas casas, precisamos ter a mesma atitude nas nossas reuniões irmãos, precisamos amar a presença de Deus, precisamos amar cantar, pastor tem um voz de taquara rachada, por isso que a gente deixa o som bem alto, que é para cobrir… irmão, se... se você tem voz de taquara rachada… É, nós não vamos te dar o microfone aqui, mas aí você pode cantar, gritar, ser intenso, aleluia, eita Deus, sétimo, uma igreja, cheia do Espírito, é uma igreja que dá bom testemunho, filho, você pode cantar, rodopiar, cair, que a gente aceita tudo, estamos aceitando tudo, pode rodar, tinha uma irmã que não está aqui mais, porque ela mudou de estado, todo culto ela caía, todo culto ela caía, irmão, é isso aí, pode cair, pode rodopiar, deixa, deixa aí irmão, e você, para de ficar se metendo na vida dos outros, prestando atenção, pelo menos ela está lá na intensidade, você está aí, uh. é, isso aí Deus, sabe pelo menos, e outra coisa, quando acontecer isso com alguém, não vai lá ficar levantando não, viu, Vai você a orar, adorar a Deus Ah pastor, me explica biblicamente Faça a mínima ideia irmão, mas eu sei de uma coisa deixa, deixa eu te falar um negócio filho Você pode fazer tudo isso, orar em línguas Plantar bananeira, lá na videira Goiânia tinha uma irmã que ela saía correndo No meio da igreja assim na hora do louvor Correndo para lá e para cá Sou nada contra, nada disso Mas deixa eu te falar, quando você sair daqui Você tem que dar um bom testemunho na tua casa você tem que tratar bem tua mulher, você tem que tratar bem teu marido Pastor, como que eu sei que eu sou cheio do Espírito? O bom testemunho que você vai dar amanhã na escola Todo mundo fala palavrão na escola, menos você Todo mundo desrespeita os professores, menos você Todo mundo desrespeita os pais, menos você Pastor, como que eu sei que eu estou cheio do Espírito? Todo mundo chega atrasado no serviço, menos você todo mundo faz um serviço meia boca, mas você faz o melhor serviço daquele lugar, você está entendendo? Por quê? pastor, de onde você tirou isso? Olha o que diz o versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o, aqui era gente que não era crente filho, tem hora que você é perseguido pela sua fé, falar igual o outro lá da televisão, estou me perseguindo, mas tem crente que ele é perseguido, porque ele é mau caráter, porque ele é chato, porque ele é difícil, porque ele é religioso, porque ele não dá bom testemunho, porque ele mente. Lá na escola eu estou perseguindo uns crentes lá agora. Pastor, você está perseguindo uns crentes? Estou, irmão. Porque eu falei o seguinte, você é crente? Sou. Fala a palavrão, eu estou no pé dele. Você não é crente, não? Vai se converter, meu. Eu falo na frente da sala inteira agora. também. Já discipulei individual, Igão, agora... Oh, você não é crente não? Você quer que eu pregue Jesus para você? Porque irmão, nós estamos numa geração de crente que fala palavrão, que conta piada suja Está que... transmitindo, né? Que o Senhor me livre da pessoa ver Conversando com a pessoa essa semana Ah, você é pastor, né? Eu falei, sou Eu toco guitarra na igreja Ah, é? Qual é a igreja que você toca guitarra? Falou o nome, não vou falar o nome aqui. A menina, já passou, já ficou com um monte de menina, e está no louvor da igreja, filho? Que bom testemunho que você tem dado para os de fora. Irmãos, uma igreja cheia do Espírito, seus, seus membros, chega lá amanhã lá fora, e dá para um testemunho. Olha, tô com essa camisa aqui agora, né? E bave barueria, eu faço parte. Como eu tenho medo disso? Porque você anda com ela por aí, não anda? Mas eu quero crer que você está dando bom testemunho. Você está sendo luz de Deus, amém? Glória a Deus. Agora para acabar. Uma igreja cheia do Espírito, ela dá bom testemunho em casa, na escola, no trabalho. E experimenta a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Pastor, onde que está isso? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, enquanto tudo isso acontecia. acrescentava ali o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, tem gente que acha que igreja boa é igreja pequena. Tem igrejas boas, pequenas. Mas deixa eu te falar, tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Tudo que tem vida cresce. Se não cresce, é porque parou de ter vida. É claro, uma árvore ela tem um tempo do crescimento, tem um tempo que dá os frutos, passa por um tempo de outono, né? Depois vem as flores e depois cresce de novo uma igreja que é cheia do Espírito, é uma igreja que dia após dia, Deus vai dando novas pessoas, Deus vai dando o número de salvos, aquela igreja de Atos cresceu 5 mil, depois 4 mil, e ela foi expandindo, veja bem irmãos, números não é sinônimo de qualidade, mas pequenez também não é sinônimo de qualidade, mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que essa igreja cheia do Espírito crescia, e eu vou te dizer uma coisa: crente cheio do Espírito também cresce, também gera vida, além do caráter, ele gera pessoas. Sabe, é um contrassenso, até mesmo em países perseguidos como China, a igreja tem crescido, irmãos. Como que num país como o Brasil nós não vamos crescer? Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Você que está aqui nessa noite entrou aqui, primeira, segunda vez. Eu quero te chamar para fazer parte disso Você que não é batizado, quer quero te chamar para descer as águas do batismo Quero te chamar, você que não é cheio do Espírito, quero te chamar para ser cheio do Espírito Pastor, tem problema aqui? Muitos Tem defeito? Muitos Mas eu sei de uma coisa, quem está edificando esse negócio é Jesus Quem está aqui é Jesus, e é Jesus mesmo que vai fazer Fique de pé no seu lugar Vamos fazer aqui rapidamente para terminar Sabe, você vai Se unir aí com a sua célula Reúne aí com a sua célula Reúne aí com a sua célula Se você não tem célula, entre em um dos grupos Tá bom? Mas não sozinho não, pode se reunir Ah, vou estou visitando, pastor Entra aí, entra aí, entra aí Entra aí Aleluia Glória Se você não sabe o nome da pessoa, você pergunta para ela Glória a Deus, ah pastor não tem um célula, Entra, faz um, aproveita já para convidar ele, Tá? ó, se tiver um irmão sim aí, já pega na mão dele já, aleluia, glória a Deus, isso...